0: Heute habe ich eine richtig interessante Ausgabe dabei, denn wir sprechen über das nächste große Ding, wo Milliardäre wie Jeff Bezos oder Bill Gates bereits investiert sind. Und auch der Erfinder, könnte man sagen, von ChatGPT ist ebenfalls investiert und hat eine ziemlich große Summe auf das nächste große Ding sagen wir mal in Anführungsstrichen, gewettet. Ich kann euch auch noch sagen, es handelt sich nicht um eine Software, sondern um etwas ganz anderes, was man wahrscheinlich so gar nicht auf dem Radar hat. Um was es geht, verrate ich euch gleich. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ich habe im Intro ja schon vollmundig angekündigt, dass ich heute mit euch über das nächste große Ding sprechen möchte, zumindest aus Sicht der Multimilliardäre. Der Erfinder von ChatGPT, Sam Altman, im Silicon Valley kein Unbekannter, er ist auch ein ziemlich erfolgreicher Investor und er hat fast 400 Millionen Dollar auf, zumindest in seinen Augen, das nächste große Ding investiert, über ein Unternehmen, das nennt sich Helium Energy. Und Helium Energy, wie der Name schon vermuten lässt, hat was mit Energie zu tun. Allerdings, man könnte denken, es geht um vielleicht irgendwas mit Solar oder Windkraft oder irgendeine sonstige Energieart, aber es geht um Fusionsenergie, um sogenannte Fusionsreaktoren. Wenn ihr jetzt sagt, was ist das, muss ich sagen, da bin ich bei euch. Ich musste mich auch erst einlesen, um was es da genau geht. Und ich möchte euch ja, am besten mal ein paar Zeilen zitieren, weil die haben das ganz gut hier, finde ich, zusammengefasst und dann kann ich euch gleich mal richtig abholen. Was ist ein Fusionsreaktor? Kernfusion bedeutet das Verschmelzen zweier Atomkerne. Dabei können je nach Reaktion große Mengen von Energie freigesetzt oder aber verbraucht werden. Kernfusionen, bei denen Energie frei wird, laufen in Form von Kettenreaktionen ab. Sie sind die Quelle der Energie der Sterne, zum Beispiel auch unserer Sonne. Eine energiefreisetzende Kettenreaktion der Verschmelzung von Deuterium und Tritiumkernen ist die wichtigste Basis der irdisch nutzbaren Fusionskraft. Klingt ein bisschen komisch, ich führe noch ein paar Sätze aus und dann sage ich euch auch meine Meinung dazu. Fusionskraft zählte wie Kernspaltung zur Kernkraft, hat aber gegenüber der Kernspaltung Vorteile wie kurzlebigere und schwächer strahlende atomare Abfälle, ein noch geringeres Risiko einer unkontrollierbaren Kettenreaktion und einen praktisch unerschöpflichen Brennstoffvorrat. Deuterium, schwerer Wasserstoff, ist in kleinen, aber ausreichenden Anteilen in normalem Wasser enthalten. Tritium, superschwerer Wasserstoff, sollen die Fusionskraftwerke aus dem reichlich vorhandenen Rohstoff Lithium als Nebenprodukt des Betriebs selbst erzeugen. Ein Fusionsreaktor wandelt die Energie, die bei einer kontrollierten Kernfusion frei wird, in elektrischen Strom um. Die menschliche Nutzung der Fusionskraft stellt ein einmaliges technologisches Unterfangen dar. Zwischen der ersten Erforschung der physikalischen Grundlagen der Fusionskraft und ihrer technischen Nutzung liegt ein Zeitraum von schätzungsweise einem Jahrhundert. Der finanzielle und technologische Aufwand ist enorm. So, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen abholen, denn wir sprechen hier nicht von der klassischen Kernkraft, sondern der Fusionskraft, bei dem wir Wasserstoff verwenden, um Energie zu erzeugen. Besonders interessant ist, der Artikel hat auch erwähnt, und da habe ich natürlich ein bisschen nachgeforscht für euch, dass deutlich weniger atomarer Abfall entsteht. Das ist ja das ganz große Thema in Deutschland, warum wir auch unsere Kernkraftwerke oder Kernkraft, unsere Reaktoren, die gut funktioniert haben, abgeschaltet haben um dadurch ja potenziellen radioaktiven Abfall zu vermeiden, der allerdings, ja muss ich jetzt auch wirklich dazu sagen, halt dann in Frankreich oder sonst wo anfällt, wo wir jetzt unseren Atomstrom her importieren. Aber das ist eine Geschichte für eine, für eine andere Ausgabe. Aber es fällt also bei Fusionsreaktoren deutlich weniger Abfall an. Ich habe da mal beim Max-Planck-Institut nachrecherchiert. Die hatten da eine gute Ausarbeitung dazu. Und das Interessante ist, dass bei Fusionsreaktoren der atomare Abfall nach etwa 50 Jahren zur Hälfte schon freigegeben werden kann. Da ist also das radioaktive Material schon restlos verfallen, zumindest in der Hälfte des Abfalls. Und der andere Rest, der noch strahlt, also die andere Hälfte, kann nach spätestens 100 Jahren freigegeben werden. Es zeigt sich, es ist also keine Endlagerung notwendig, dass dieser Müll über Tausende von Jahren irgendwo eingelagert wird, sondern der Müll kann nach etwa 50 bis 100 Jahren schon wieder aufbereitet werden und wahrscheinlich schon wieder weiterverwertet. Also es, es braucht nur eine Zwischenlagerung, aber keine Endlagerung über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende. Und das ist das interessante an Fusionsreaktoren und ich muss euch sagen, ich habe diesen, ja, ich bin auf die Idee gekommen, darüber zu sprechen über einen Artikel im Wall Street Journal und dabei fiel mir ein, dass ich vor Jahren schon über Fusionsreaktoren gelesen habe. Seht ihr mal, dass ich mich mit vielfältigsten Themen beschäftige. Und damals war es eigentlich auch wie in dem Artikel, den ich euch zitiert habe, so die einhellige Meinung, dass Fusionsreaktoren eigentlich eine gute Möglichkeit sind, Energie herzustellen, dass es aber zu teuer ist und zu unmöglich. Und viele Forschungen dazu, viele Versuche dazu haben eigentlich ergeben, dass mehr Energie reingesteckt werden muss in diese Fusionsreaktoren, als rausgeholt werden kann. Das heißt, die Nettoenergiebilanz ist negativ und damit lohnt sich die ganze Geschichte nicht. Aber die Forschung ist hier ja, deutlich vorangekommen und vor allem der Kapitaleinsatz, also das immense Kapital, das man investieren muss, war auch in den letzten Jahren vorhanden aufgrund der Niedrigzinsphase und deswegen sehen wir, da habe ich mich auch mal schlau gemacht, dass seit dem Jahr 2021 etwa 4 Milliarden Dollar nur in diesen Bereich der Fusionsreaktoren investiert wurden. Das heißt, vorher war die Investitionssumme in diesem Bereich relativ gering mit insgesamt vielleicht 1 Milliarde Dollar über 20 Jahre und dann gab es einen größeren Investitionshype mit etwa 4 Milliarden Dollar seit 2021. Mehrere Multimilliardäre haben also dieses Spielfeld für sich entdeckt und sehen darin das nächste große Ding. Interessant, Bill Gates hat hier investiert über ein Unternehmen, das nennt sich Commonwealth Fusion Systems. Ist eine Ausgründung vom Massachusetts Institute of Technology, das MIT. Kennen vielleicht einige, ganz, bekannte, ja, ganz bekanntes Institut, ganz bekannte Uni. Die forschen also mit Schwerpunkt an Fusionsreaktoren, aber auch Jeff Bezos, brauche ich euch wahrscheinlich nicht sagen, wer das ist, Gründer von Amazon natürlich, hat über General Fusion in dem Bereich investiert, ist also auch davon überzeugt, dass hier die nächste große technologische Errungenschaft liegen könnte. Und das Interessante ist auch bei Sam Altman, der ja, Erfinder von ChatGPT, er hat ebenfalls über sein Unternehmen investiert in Helium Energy und Helium Energy wiederum arbeitet mit ChatGPT zusammen, also mit dieser künstlichen Intelligenz daran, die Fusionsreaktoren auf das nächste Level zu bringen, um sie einfach energiepositiv oder nettoenergiepositiv zu machen, dass also die reingesteckte Energie mehr Energie erzeugt, als man vorher reingeschoben hat. Das ist natürlich wichtig, sonst würde diese Technologie natürlich nicht dauerhaft funktionieren. Und da muss ich sagen, kommt auch eine interessante Überlegung ins Spiel, dass man früher immer wieder gesagt hat, das funktioniert nicht, weil meiner Meinung nach auch viele, ja, oder die kommt. Computer noch nicht so weit waren wie jetzt. Also viele Rechenmodelle, die man benötigt für so einen hochkomplexen Prozess wie bei einem Fusionsreaktor, das war in, ja, vor 10, 20 Jahren einfach noch nicht möglich zu berechnen. Das kann man jetzt alles berechnen, muss also nicht teure Prototypen bauen, sondern kann viel mehr Leistung vorher an den Computer oder auch künstliche Intelligenzen auslagern, um dann herauszufinden, was man genau machen muss, wie man so einen Prototyp genau bauen muss, damit am Ende hoffentlich auch ja, eine positive Energiebilanz herauskommt und man also mehr Energie die herausholt, als man hineinsteckt. Das ist also, und das wollte ich euch sagen, weil ich es so spannend finde, wohl das nächste große Ding, wo viele Investoren im Silicon Valley, Multimilliardäre aber auch investieren. Und wenn ihr jetzt die Frage stellt, die ich mir natürlich auch gestellt habe, kann man da als Privater auch schon investieren? Ja, da muss ich euch sagen, es gibt nur die sogenannten Fundings der Unternehmen, die ich euch gesagt habe. Das sind private Unternehmen, wo man sich also über Finanzierungsrunden beteiligen kann. Wahrscheinlich nicht als Privatmann, weil wahrscheinlich vorher Bill Gates und Jeff Bezos und wie sie alle heißen, schon längst Geld reingesteckt haben. Aber über einen Umweg könnte man gehen. Zum einen Alphabet, Mutter von Google, hat jüngst 250 Millionen Dollar in TAE Technology investiert. Das ist ein relativ altes fusions sage ich jetzt mal, die wurden schon 1998 gegründet, aber jetzt erst so richtig nehmen die Fahrt auf im Rahmen dieses Hypes, der hier entsteht. Das heißt, Alphabet ist beteiligt, aber es ist natürlich keine reine Investition jetzt in Fusionsenergie oder Fusionsreaktoren, weil Alphabet unglaublich viel macht. Auf der anderen Seite hätten wir Chevron, amerikanischer Ölgigant, der ebenfalls bei TAE Technologies investiert hat. Also auch das wäre eine Möglichkeit, über Bande zu spielen und über einen Ölkonzern also hier zu investieren. Oder, ich habe mir auch Gedanken gemacht, man könne natürlich auch über Amazon gehen. Das heißt, wenn diese Fusionsreaktoren wirklich mal Realität werden sollten dann sind natürlich Unternehmen wie Amazon hiermit die Ersten, die diese Technologie nutzen werden, die massive Energie wahrscheinlich einsparen in ihren Datenzentren, wenn sie hier einen eigenen Fusionsreaktor haben und davon massiv profitieren. Also Bloomberg schätzt laut einer jüngsten Analyse, dass der Markt für Fusionsreaktoren 40 Billionen Dollar schwer werden könnte in den nächsten Jahren. Sie haben leider nicht genau gesagt, was jetzt 40, äh, was sie mit in den nächsten Jahren meinen, aber... Sie sehen auf jeden Fall extremes Wachstum in diesem Bereich und das ist ja auch logisch, denn diese Fusionsreaktoren sind nicht nur komplett sauber, sie haben auch fast ein, ja, unbegrenzte Ressource, weil Wasserstoff dazu verfügbar ist, also Wasserstoff dazu verwendet wird und genug verfügbar ist. Und wenn der Abfall weniger strahlt und schon nach 50 bis 100 Jahren auch komplett entstrahlt ist, dann ist das eine Zukunft, die wahrscheinlich die Menschheit auf das nächste Level hebt, die die ganzen Energieprobleme lösen wird. Und so ein Fusionsreaktor, Bill Gates ist da schon länger am investieren. Er ist ja jemand, der auf kleine, ja, nicht, ich will es nicht sagen, tragbare Reaktoren, aber so kleine Reaktoren setzt, die vielleicht auch in jedem Haushalt irgendwann mal sein könnten. Das will natürlich alle Energieprobleme lösen und wahrscheinlich, weil die Basis Wasserstoff ist, auch zu einem Preis, der unschlagbar ist. Also da, da wäre wahrscheinlich jedwede andere Energieform dagegen nicht wettbewerbsfähig, wenn dieses Ziel, diese, ja nennen wir es mal Vision, sich manifestieren würde. Bis jetzt, wie gesagt, ist es ein Trend unter Multimilliardären und Silicon Valley-Investoren hier zu investieren. Ich bin aber überzeugt, aufgrund der voranschreitenden Entwicklung von künstlichen Intelligenzen und auch Computern, dass hier in Kürze jemand auch den ja, nennen wir es mal ein bisschen übertrieben, den heiligen Gral finden könnte. Und dann wird das noch ein großes Ding. Also ich werde euch da auf dem Laufen halten. Ich finde das super spannend und ist auch mal was abseits von klassischen Technologieinvestitionen jetzt in Software, sondern mal im Energiebereich. Dann hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen erhellen. Wenn es euch gefallen hat, die heutige Ausgabe, lasst gerne eine gute Bewertung da und ihr hört mich wieder im nächsten. Bis dann!